0: Говорим немного о семейных делах. Началось все с того, что невесту Василию Третьему выбирали очень необычным путем. Ну, раньше как из княжеских дочерей, знатных как-то, или из иностранных, как Софья Палеолог. Выбор делали главным образом родители, дети соглашались. Василий III женился уже в довольно взрослом возрасте. Если верить многим источникам, впервые на Руси проводился своеобразный конкурс красоты. Смотр невест. В этом не было ничего такого из ряда вон выходящего. Это обычная византийская практика. Просто у нас она ранее не применялась. Делалось это каким образом? Рассылались посланцы... С тех заданием, с критерием к невестам во все русские регионы проводились региональные смотры. Понятно, что не только внешность рассматривалась, семья какая, происхождение, воспитание. Победительницы этих региональных смотров свозились в Москву. В Москве их внимательно опрашивали сначала на предмет, наверное, сообразительности, интеллекта. Потом специально образованные бабки тщательно досматривали чтобы невеста была, во-первых, непорочной, а во-вторых, с большим потенциалом рождения, чтобы была здорова. Были какие-то финалистки, там, не знаю, 15-20 человек, и уже из них делал выбор непосредственно сам наследник престола Василий. Критерии тогда, конечно, были совершенно другие, не 90-60-90, но тоже были свои принципы красоты, например, Кто помнит сказку о Золушке, должен понимать, что одним из критериев идеала женской красоты был небольшой размер ноги. Всегда считалось, что в результате этого первого в России смотра невест Василий и выбрал себе Соломонию Сабурову из боярского рода, не очень знатного, и прожил с ней в браке 20 лет. А дети не родятся. Очень глубоко верующий Василий постоянно ездит с молениями к старцам, по монастырям ставит свечи, делает большие подношения церкви, строит храмы, ничего не помогает. В конце концов, это ведь не личная проблема. Как ты не относишься к собственной супруге, как ее не обожай. А нам сложно сказать, какие там были через 20 лет между ними отношения. Но вопрос наследника – это вопрос государственной важности. Пресечется род Василия, кому пойдет далее власть. Братьям? Секундочку. Василий запретил своим родным братьям жениться, пока у него у самого не появится первенец, чтобы не было гражданской войны. Поэтому братья бездетные тоже. И тоже уже не молоды. В конце концов, дело доходит до скандала, невиданного в русской жизни. Первого в нашей истории официального развода. Соломония Сабурова разводиться не хотела. После развода куда идти? В монастырь. Митрополит развод московский не согласовал не благословил. Василия III это не остановило. Он сместил митрополита, добился его переизбрания. Тоже первый подобный случай в нашей истории. Фигура митрополита всегда была неприкосновенна. Отправили письма к разным главам православных церквей в разные страны. Ни один из патриархов не поддержал развод. Есть полулегендарные сведения о том, что константинопольский патриарх даже написал письмо, где предвещал страшное страдание Руси и русскому народу, если Василий разведется, женится повторно, и написал он, что с этого брака родится зло, и ребенок, который народится в повторном антихристианском союзе, будет зол, жесток и принесет неимоверные страдания государству. Ребенок народился Иван Грозный. Может быть, это все и было выдумано либо как-то подстроена впоследствии. Трудно сейчас сказать. В общем, иерархии развод осудили, но Василия это не остановил. Во-первых, стране нужен был наследник. А во-вторых, Василий, на головы без ребро. Многие вещи объясняются просто по-человечески в истории. Василий влюбился. Влюбился в молодую девушку. Звали ее Елена Глинская. Она была из семьи тех самых князей Глинских, которые перешли на московскую службу. Лена Глинская бывала за границей, говорили, что и в Италии, и в Германии бывала, в любом случае была воспитана по-европейски, одевалась по-европейски, вела себя свободно, знала иностранные языки, читала книги. В общем, это была совершенно не барышня-затворница, которая провела всю свою жизнь в тереме глядя через оконца на улицу. Василий влюбился. Ему так хотелось понравиться своей избраннице, что он сам стал носить европейское, польское платье. Можете себе представить, какой фурор это вызвало в средневековой Москве. Более того, пишут многие, что Василий III побрился и как европеец ходил с голым подбородком. Это бомбический скандал. Ну, кто ж царя остановит? Хотя... На всех портретах он почему-то с бородой. Селеной Глинской в браке тоже у них не все сразу получилось. Ребенок родился только спустя 4 года. Конечно, это породило слухи, что это не ребенок Василия. К тому же на момент рождения сына Василию где-то уже за 50. То есть он совсем не молод, это его первый ребенок. У Василия появляется законный наследник, мальчик Иван. Впоследствии нашей академики по черепу, Восстановили, как мы знаем, облик Ивана Грозного. Провели анализ строения черепа. Вот что выяснили. Есть черты западных славян, то есть по матери. Есть черты средиземной и южноевропейского типа лица. А это уже от Софии Палеолог. От матери Василия Ну, То есть генетический тест мы сделать не можем. Но по лицу и по строению черепа это был все-таки ребенок Василия III и его молодой жены. Вскоре у них появится еще один ребенок, но он, к сожалению, родится глухонемым и проживет не очень долго. я Анача помянул церковное строительство, которое велось при Василии Третьем, нельзя не отметить строительство Новодевичьего монастыря как раз в честь воссоединения со Смоленской землей. В монастыре хранилась смолянская икона Богоматери. И это замечательное архитектурное сооружение, которое последние годы активно восстанавливается Министерством культуры. Исключительной красоты, мощь на границе Москвы носила большое оборонное предназначение. Сейчас это не просто красивая старинная крепость с храмами, но это и главное политическое кладбище. Российской Федерации. Отнюдь не Кремлевская стена и не Красная площадь. Вот самое интересное захоронения там. Много интереснейших памятников, много знаменитостей. Если у вас есть время, сходите непременно в выходной день на Новодевичье кладбище. Вы с большой пользой для души и для ума проведете там время. Знаете, походы по кладбищу, особенно по такому историческому, наводят на массу полезных мыслей о бренности бытия, Приходящей славе, смысле жизни. По традиции несколько слов о том, что происходило в это время в Европе. Прямым современником, ну чуть-чуть помоложе, нашего Василия III в Англии является самый знаменитый английский король Генрих VIII. Вот это уже был тиран, как тиран, такой образцовый деспот. Он скончается в год, когда Иван Грозный будет венчан на царство. В русскоязычном интернете почему-то его называют «синей бородой». И считается, что сказка Шарля Перро «Синяя борода», она как раз про Генриха. Это не так. Уже выяснили сейчас, что настоящим прообразом «синей бороды» являлся один из подвижников Жанны Дарк, французский военачальник жилью Дерре. Его обвинила инквизиция в том, что он похищал и приносил в жертву в своем замке маленьких мальчиков и девочек. И плюс еще якобы убил и замуровал несколько своих жен. В итоге его казнили. Наверное, там не было дыма без огня. А Генрих просто был женат много раз. Шесть. В этом отношении его любят сравнивать а с Иваном Грозным. Ивану Грозного до него далеко. Ну, несколько жен своих он отправил на плаху. Стал Генрих королем при интересных обстоятельствах. Не могу не отвлечься, поскольку недавно был ковид. И все мы страшно переживали о том, какая напасть свалилась на планету. Переживали все, кроме историков медицины, которые знали, что такое по-настоящему страшные болезни в истории человечества. Вот Генрих VIII стал королем случайно, потому что наследником престола был его старший брат. Неожиданно молодым, умершим от жуткой напасти, поразившей тогда несколько европейских городов. Не только Англию, но больше всего мы знаем о том, как эта болезнь проистекала в Лондоне, потому что есть много письменных свидетельств. Болезнь эта называлась sweating fever. Потовый от слова, пот, лихорадка. Суть болезни очень простая. Утром человек, проснувшись, плохо себя чувствовал. Он жутко потел. Насквозь промокали одежда, простыни. И вот трясло буквально как тогда лечили? Ну, видят, чтобы человеку плохо, лихорадка какая-то. Ну, поили какими-то отварами, давали много пить, переодевали в сухое. Буквально 2-3 часа, после чего больной умиротворенно засыпал. Инкубационный период между первыми признаками этой странной болезни, поразившей тогда Лондон, Южную Англию, Центральную и некоторые европейские города, был от 4 до 8 часов. После этого человек умирал. Болезнь не щадила никого. И наследник английского престола, старшего брата Генриха Восьмого, и английскую знать. Тогда болезни были очень страшные. Помните, чума, язвы. Никаких бубонов, никаких шрамов, никаких синяков, никаких язв. Человек выглядел абсолютно нормально. Он просто потел. Ну и... Дурно себя чувствовал 2-3 часа. Единственный способ спастись от этой болезни – уехать из Лондона. Все, кто мог, убегали куда-то вот. Кому было куда бежать. Томас Мор утром ушел на работу. Жена не очень хорошо себя чувствовала, лихорадила. Но ходил он утром рано, жена еще не встала с постели. Поцеловал весь день на работе. Дома умерли его жена и его дети. При этом сам Томас Мор даже не заболел. И никто из слуха его дома не заболел. Накладывался карантин, на дверях рисовали белый крест краской или мелом. Дверь заколачивали в доме, где кто-то болеет потовой горячкой. Еду передавали как-то там через окошко. Смертность? Сто процентов. Наука пытается исследовать останки заболевших и до сих пор не может объяснить, что это была за напасть. Более того, потовая горячка возвращалась несколько раз. Эта эпидемия шла волнами на протяжении десятилетия, а потом исчезла одномоментно раз, и больше ее нет. Такие напасти сваливались на человечество. Так вот, Генрих VIII, оказавшись на троне, вместо своего старшего брата, умершего от этой лихорадки, унаследовал заодно вместе с троном и его супругу, Катерину Арагонскую, овдовевшую. Катерина Арагонская была дочерью Основатели королевства Испании, короля Арагона и королевы Кастилия. считалась ну, считалось одной из самых образованных женщин эпохи. Впрочем, это ей не помогло. Наследника престола она родить не могла. Генрих VIII – крупный, высокий, рыжеволосый, силач, очень увлекался, как бы сейчас сказали, фитнесом, тяжелой атлетикой, разного рода спортивными упражнениями, особенно хорош был в стрельбе из лука. Натянуть английский лук – это, знаете, какая сноровка и сила нужна. Он Действительно, был любимцем женщин. Наследник не родится. В конце концов, развод. Римский папа, так же, как и патриарх Константинопольске, в случае с Василием III развод не одобряет. Потом он об этом пожалел, потому что Генрих VIII поступил радикально. Он просто вывел английскую церковь из-под власти Римского престола и основал отдельную англиканскую церковь, главой которой является сам король. Ну а дальше смотрите разные фильмы. Дальше Мария Кровава, это, кстати, дочь первой супруги Генриха VIII. Далее Анна Болейн которая тоже рождала только девочек, вот Елизавета Великая, Елизавета Первая. Сейчас скончалась Елизавета Вторая, английская королева, Елизавета Первая. Это была дочь Анны Болейн и Генриха Восьмого. Дальше потом целая вереница жен, любовников жен. Генрих Восьмой казнил и любовников, и жен своих отдельных, по разным обвинениям, иногда всех их там скопом. В общем, там было не скучно. До сих пор дипломированные психиатры ставят диагнозы Генриху VIII, находя признаки самых неожиданных и разнообразных психических заболеваний. Вот считается, что это самый кровавый монарх в истории Англии. Никогда ни до, ни после якобы не было по королевским приговорам больше казнено людей. Это, знаете, товарищи, как считать? При его дочери Елизавете тоже там... Такое творилось на английских дорогах. Куда там Ивану Грозному? В конце концов, король как-то совсем из-за своего дурного образа жизни испортился. Питался он очень странно, мягко сказать. Ел исключительно жирное мясо. Результат – ожирение, подагра. Плюс где-то на охоте повредил ногу. Рана очень долго не заживала. Запомним этот эпизод. При росте где-то метр восемьдесят плюс – Он весил к концу жизни 180 килограмм, или передвигался. Я видел рыцарские доспехи в Вестминстере Генриха VIII, еще молодого. Огромные доспехи, в них действительно очень крупный мужчина поместится. К чему я всю эту историю вам рассказываю, почему так отвлекся? Не только потому, что интересные параллели в семейной жизни Генриха VIII, которого знают все, и нашего Василия III, которого не знает никто, даже у нас в стране, к сожалению. А дело в том, какую большую роль в популяризации правителей несет литература. Бесчисленное число романов, написано о времени Генриха VIII, и кинематограф. Посмотрите сериал Цюдора. Вы увидите там Генриха, вечно молодого. Хотя действие сериала, бесчетное число серии сезонов длится, ну, явно там несколько десятилетий. Вы увидите вечно молодого Генриха худощавого, стройного, коротко стриженного, который все время играет со своими товарищами и друзьями в большой теннис, в прообраз большого тенниса. Все это очень-очень забавно. Ну, хоть бы одно хорошее кино сняли у нас о Василии Третьем. У нас, он про Ивана Грозного посмотрите, фильм «Царь». Мамонов, конечно, прекрасный актер, но жуть же страшная. И Эйзенштейн, судя по всему, шел примерно в этом же направлении. Как-то мы слишком критически относимся к нашей истории. Василий III, как я сказал, был человек богобоязненный, искренне верующий. И вот во время очередной поездки на Богомолье, в монастырь, он попал в автокатастрофу. Его карета то ли врезалась во что-то, то ли опрокинулась в бедро Василию Третьему, как Генриху Восьмому на охоте, попала щепка грязная. Началось нагноение, заражение крови. Василий III чувствовал себя все хуже, хуже и хуже. И в конце концов уехал в Москву умирать. Понимая, что он обречен, он собрал ближайших бояр, пригласил митрополита и составил подробную духовную завещание. Назначив регенский опекунский совет и заставив всех их присягнуть своему сыну Ивану. Сыну Ивану на тот момент только-только исполнилось три года. 53-54, это, кстати, критический возраст для русских царей и монархов. Обратите внимание, что примерно в этом же возрасте скончается плюс-минус Петр I и Ленин, и много-много кто еще. Посмотрите в интернете, вы удивитесь, насколько для царствующих особ, правящих самодержцев, это опасный возраст». Главный итог. При нем закончился процесс формирования единого централизованного государства. Система управления полностью сложилась, уделов почти не осталось, только самым ближним родственникам. Идеология Москва-Третий Рим, а четвертому не бывать, стала доминировать в умах и сердцах московской элиты. С точки зрения территориальных приобретений, окончательно вошли в состав единого государства Псковская земля, Смоленская земля, южно-русские территории на Черниговская область, окрестности, Сумская, окрестности Гомеля и Переславля-Рязанская земля, то есть Рязанское княжество. Государство наше увеличилось за век Ивана неимоверно, фактически объединив большую часть русских земель. В 1514 году В договоре с императором Священной Римской империи, Максимилианом, Василий именуется императором русов, знаете, как Наполеон, императором всех французов. Впоследствии Петр I, принимая от Сената титул императора, который, кстати, долгое время не все признавали в Европе, Петр ссылался именно на этот исторический прецедент и говорил, «Такова наша история, предки наши носили титул императора русов». А я теперь буду императором всероссийским. Но чтобы это слово перестало быть юридической казуистикой, а стало объективным явлением географии и истории, от императора Русов Василия III до Российской империи пройдет еще огромный путь. Будет много пота, будет много слез, много крови, много горя, много труда. И много славы. А по всем этом мы поговорим с вами в следующих лекциях. Спасибо вам за внимание к русской истории. И наш следующий разговор, как вы понимаете, будет о сыне Василия III, Иване Васильевича Грозном. Ну как же без него? Какой рассказ о русской истории обойдется без Ивана Грозного? Там много всего интересного. До следующих встреч.